0: Guten Abend und guten Morgen. Liebe Damit sind die zwei wichtigsten Uhrzeiten abgedeckt. Es ist Fix und Weinen, es ist 18.36 Uhr am 18.11.2021. Hier ist Matthias und mir gegenüber ist der liebe Flo. Es ist Wix und Weinen, euer absoluter Lieblingspodcast. Klar, wir sind mal wieder im Radio Fantasy Studio. Ganz herzlichen Dank für die Hospitality und ja. wir haben uns heute hier eingefunden, um eine neue Folge aufzunehmen.
1: Liebe Wichserin, liebe Weiner, dementsprechend auch von mir ein herzliches Willkommen. Ja, es ist die Woche, die finde ich in der Vergangenheit, ich, ich habe einen Mix an Gefühlen in dieser Woche gehabt. Ja. Weil ich politisch mich sehr viel echauffieren musste, mhm. aber ansonsten in meinem Leben eigentlich sehr viel sich sehr positiv entwickelt. Okay. Und dementsprechend war ich wie so ein kleiner gemischter Schneeball. Deswegen, hey, herzlich willkommen hier bei Wichsen und Weiner. Und wir besprechen eigentlich alles, was cool ist. Also so. ohne jetzt quasi direkt
0: am Anfang die Stimmung zu drücken, weil haben wir ja gelernt, ist ganz schlecht. Ja, ja, nee, absolut. Wollte ich einfach mal direkt vorne weg, vorne reinschieben, damit du, Flo, gleich mal mm. so ein bisschen weißt, wohin die, wohin sich das heute hier entwickelt. Ja, gerne. Bei uns ist ja nichts geskriptet und ausgemacht,
1: sondern das hier alles ist ja alles aus der Hüfte geschossen. Im Vergleich zu den ganzen anderen großen Podcasts. Oh, jetzt. Arbeiten wir ja wirklich nur zu zweit. Alle ja. anderen, also lasst ja, euch da nichts vorlügen. Geschissen. Lasst euch nichts Die haben alle eine Redaktion. Wir haben alle eine Redaktion. Wir findest nicht, du, wir sind ist, real. Findest du, das ist relevant, ist es wissenswert?
0: Ist es, hat das einen Einfluss auf die Qualität der Arbeit?
1: Ja. Macht es den Podcast
0: besser oder schlechter?
1: Besser. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen Podcast besser macht. Ja, genau, also, aber dann ist es doch, doch. Also ich meine, ja, aber Hätten wir, sind wir jetzt ja ein
0: Team mit 20 Leuten im Hintergrund.
1: Ausnahmen bestätigen die Regeln. Und Wir sind die Ausnahme, wir arbeiten auch ohne Team im Hintergrund abartig gut. Naja, wenn du jetzt, stell dir mal vor, du hast jetzt zwei Redakteure, die ja. dich extrem gut kennen ja. und dir quasi Themen vorbereiten, so wie das bei jedem anderen Podcast. ist. Ja. Aber Dann gehst worauf gehst ja, du hinaus, dass die das machen, aber nicht sagen, dass sie es das machen? Ja, genau. Okay. Also das ist, ich fände es cooler, wenn es ein offenes Ding wäre, wenn die einfach sagen, na gut, zum Beispiel festen Flauschig, da weiß man ja, dass da viele im Hintergrund arbeiten. Die sagen, ja. die grüßen ja auch immer wieder ihre fleißing nicht im Hintergrund. Ja. Aber andere Podcasts, beispielsweise Gemischtes Hack, da gibt es glaube ich eine Redaktion von 10 oder 15 Leuten sogar und die machen das ja zum Geheimnis. Also da weiß man das ja zum Beispiel nicht. Aber was machen 15 Leute da? Weiß ich nicht. Ja, die sind dann so Freelance-mäßig und man nimmt mal die den sich, und mal genau, den. Genau, das und ist wie bei, ich glaube das ist... Das ist jetzt hier, weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Ich glaube nur auch, dass es ist wie, wie Freelancer, ähm, die auch für TV zum Beispiel arbeiten, dass die ja, Themen okay. denen vorbereiten und sagen, hey, ihr könnt die haben ähm, für das und das Geld. Könnt ja, ihr okay. mir vorstellen. Ja. Okay. Ja. Naja. Genau, bei uns macht
0: es niemand und deswegen, ich habe in der vergangenen Woche 0, nichts passiert, weil ich auf so eine ganz komische Art und Weise krank war. Und irgendwie auch immer noch bin und ich habe einfach nichts erlebt. Was hast du denn? Weiß ich nicht. Ich bin, ich habe, ich kann ich es dir ehrlich gesagt nicht sagen, ich bin nachts aufgewacht. <lacht> Jetzt hätte ich gerne diesen Nippel, wo diese wo diese Sportlerin sagt, ich bin gestern aufgewacht, der Bauchschmerz und fürchterlichen Durchfall. Es
1: sind alle wieder im TV total Fieber.
0: Genau. Ähm, und genau so ging es mir. bin aufgewacht, habe hingekotzt. Mhm. Bin mir pennen gegangen, das war's. Und seitdem geht's mir, das war einmal, und seitdem geht's mir einfach Scheiße und es geht nicht weg.
1: Ja, diese Magengeschichten gehen ja gerade um, also ich kann das nur für Augsburg ich hatte, sprechen, vielleicht
0: ist es auch bei euch in der Stadt. Ich
1: habe keine, hab keine Magengeschichte.
0: Ich bin aufgewacht, ja. hab hingekotzt hm. und es war, mir ging's, aber seitdem ist einfach so, so ein bisschen der Wurm drin. Hm. Es ist der Wurm drin. Ich habe der hab Wurm den, im Magen. Ja, soll ich grad sagen, ich hatte einen Bandwurm. Das ist hm. das Problem. Ich hatte einen Bandwurm, und deswegen war ich die komplette letzte Woche damit beschäftigt zu essen, weil der isst mit. Mhm. Und das war meine Woche. Also wenn du mich jetzt, das ist ja so ein bisschen unser Ritual, mhm. jetzt im nächsten Satz nach meinem Highlight oder Lowlight und oder Lowlight fragen wolltest, dann ja. kann ich dir sagen, mein Highlight ist, ich habe einen Bandwurm, mein Lowlight ist, ich habe einen Bandwurm. Okay. Zusammengefasst die Woche. Und jetzt zu dir, weil du hast ja schon angeteasert, hier ist, ist groß, sind große Sachen passiert, es gibt... Es gibt Sache, Highlights, es gibt Slowlights. Erzähl, erzähl uns. Große Sachen, Nimm uns mit. ich will, Ich will Nimm zunächst ganz
1: mit. liebe Grüße an eine Hörerin sagen, die mir einen Link zukommen hat lassen. Und dieser Link hat geführt zu einer Innovation, wo ich die, die wir wahrscheinlich beide, würde ich jetzt mal sagen, sehr begrüßen. Und zwar ist es die Cam. Das ist eine mhm, ähm, -hmm. GoPro für den Penis. Mhm. Und da muss ich ja sagen, finde ich, find ich gut. Es werden bestimmt spannende action cam aufnahmen aufgezeichnet. Deswegen vielen Dank ähm, für die... Habe ich auch gesehen. Für die Sendung des Links.
0: Und ähm, da gibt es ja sogar, Kanye West besingt diese Action Cam ja sogar. Ja. Und anscheinend haben die seiner Inspiration sind jetzt nachgegangen und haben das gemacht. Finde ich ja. Können wir direkt wieder an meinen Rand-Talk aus der letzten Folge mhm. an, anknüpfen.
1: Das macht für mich einfach keinen Sinn. Ja, es macht tatsächlich keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Also es, es sind ja, es werden ja. Wobei ich mir jetzt gedacht habe, dass wir natürlich, wir könnten als Vielleicht können wir Werbepartner werden und wir könnten dann unsere Podcast-Aufzeichnungen mitlaufen lassen mit der Penis-GoPro. Also mhm. das wird aus der Sicht unseres Penises äh, Video-Aufzeichnungen geben und dann sieht man, wie toll das funktioniert.
0: Das sieht man dann die ganze Zeit von mir aus mhm. unter dem Tisch durch, wie du auch da stehst unten ohne. Ja. Man, man sieht also ent entweder deinen oder meinen Pimmel. Und da ist ein T-Shirt und drunter spitzelt so ein Pimmel raus und das ist es. Und dann, weiße, und dann weiße Beine. Weiße,
1: Haare, Gewänderbeine. Tiefe Einblicke in das Leben von Matthias und Flo, hier von Wichsen und Weinen. Ja. Folgt uns übrigens auf Spotify. Ich habe hab doch noch Reminder. ein Highlight. Ja?
0: Ich habe ein Highlight und eine kleine Empfehlung. Und zwar gibt es momentan auf YouTube, ist ganz, 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 ganz groß, seit äh, einer Woche ein Format, das heißt Seven versus Wild, ist von einem Outdoor- und Abend YouTuber namens Fritz Meinecke ins Leben gerufen worden. Ich kannte den vorher schon, habe vorher schon Videos von ihm angeschaut und er hat es lange schon angeteasert, dass er irgendwie in 2021 im Sommer ein krankes Projekt am mhm. Laufen haben wird. Da hat aber irgendwie nie so richtig erzählt, was es äh, sein wird. Und jetzt ist es gelauncht und da geht es darum, er hat sieben YouTuber mit nur sieben Gegenständen für sieben Tage in auf einer Insel in Schweden ausgesetzt. Und zwar, es ist ein großer See und der See hat mehrere kleine Inseln und auf jeder Insel ist ein Protagonist ausgesetzt worden. Und die haben, äh, sind ausgestattet mit äh, GoPros, unter anderem Penis-GoPros. Und die haben sich dann quasi, die filmen sich jetzt äh, sieben Tage lang selber beim Survival. Mhm. Und die haben jeden Tag so eine Tageschallenge und die wurden da halt ausgesetzt mit nur diesen sieben Gegenständen und, der, und der, der Klamotte, die sie am Leib haben und mussten sich halt dann, müssen sich da jetzt komplett selber durchschlagen, quasi irgendwie ein Lager bauen, Essen besorgen, äh, Trinken besorgen, all sowas. Und das sind jetzt 16 Folgen äh, und jeder, jeder halbe Tag ist eine Folge. Mhm. Und das ist richtig, richtig unterhaltsam, richtig unterhaltsam.
1: Es ist richtig unterhaltsam. Also es macht Spaß, das anzuschauen. Und
0: man muss ja auch dazu sagen, da kommen natürlich viel zusammen, was ich cool finde. Das ist in Schweden, die Landschaft da ist geistergangen. Auch wenn der Fokus in diesem Format natürlich nicht auf der Landschaft sitzt, mhm. aber deswegen trotzdem bekommt man davon mit, weil die sich natürlich in der Landschaft filmen, was die da so machen. Und was ich auch einfach cool finde, haben wir gerade ja schon du geredet, einfach ein Lagerfeuer machen. Mhm. Ein Lagerfeuer machen ist einfach geil. Also du, man wird jetzt sofort von diesem Feuer in den Bann gezogen und so dieser Prozess, dieses Feuer zu machen, äh, finde ich richtig cool. Und das machen die ja da, dieses so Lager bauen, Feuer machen. Und dann die, das ist untersagt zu jagen in diesem Bereich. Das heißt, hm. das Maximum ist irgendwie, dass die angeln und dann sammeln die halt Bären und Angeln und einfach hm. coole Sachen. Einziger Nachteil oder Minuspunkt sind sieben Männer Ach. ausgewählt worden. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die einfach niemanden gefunden haben. Keine weibliche Person, die in der Öffentlichkeit steht. Mhm. Weil das sind natürlich nur Personen, die mehr oder weniger in der Öffentlichkeit stehen. Äh, ob sie dann niemanden gefunden haben, der das machen will. Aber trotzdem schade. Also ich hätte es cool gefunden, wenn da mindestens irgendwie zwei Frauen dabei gewesen wären. Weil die wären das ganze Topic natürlich wahrscheinlich anders angegangen. Und es ist, ist crazy, in der letzten Folge zum Beispiel... Ist einer dabei, der hat dann so in der Nähe von seinem Lager frische Bärenspuren gefunden. Also es ist, ist, ist schon spannend, ist cool, ist unterhaltsam. Ist, schaut sich an. Hat, geht krank ab. Wollte ich jetzt, wenn man.
1: Krank ab. Da verliere ich gleich meine Stimme. Wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen, tatsächlich, ob das, ob das eben erfolgreich hat? Weil ich finde, manchmal gibt es Formate, die, auf die man stößt, auch auf YouTube oder in YouTube, ähm, bei dem man. Bei denen ich mir häufig vorstelle, wenn die das vorgestellt haben, dieses Projekt, um beispielsweise Finanziers oder sowas zu bekommen.
0: Ja. Ich glaube, die haben das komplett gebootstrapped, ah, okay. hat er auch mal erzählt. Also der war vorher schon ziemlich erfolgreich auf YouTube, hatte ah, auch okay, schon okay, so okay, Formate okay. im Millionen-Klicks-Bereich und jetzt hat er eben das gelauncht. Weil, das ich
1: mir, weil ich mir vorgestellt habe, wenn du das Projekt versuchst, jemandem zu erklären, ohne schon Bildmaterial zu haben, Ja. weiß jetzt nicht, ob es da, da so viele, Also weiß ich, was ich meine? Also ich kann, nur kurz,
0: ich kann da nur einmal kurz reingehen. Hm. Ähm, das sind jetzt das eine, so eine Startfolge online, wo sie quasi so ein bisschen die, ähm, die, 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 die Spielregeln mhm. erklären und dann sind es quasi drei erste halbe Tage und ja. jede Folge hat über zwei Millionen Klicks. Eher über 2,5 Millionen Klicks. Crazy. Und hier die letzte Folge immer mittwochs und samstags um 18 Uhr mhm. kommt die online. Die letzte Folge von gestern, 18 Uhr, hat, hat quasi jetzt 24 Stunden online 1,8 Millionen Klicks in 24 Stunden. Ja. Und ich habe gestern um 18 Uhr hab, hab ich kurz reingeguckt und irgendwie um 18.30 Uhr waren das dann schon 200.000 Klicks. Also die What Leute fuck? warten richtig darauf, die haben Bock drauf und das muss man sich immer überlegen. So Bock. Die Videos gehen eine Stunde
1: lang. Mhm. Das ist crazy. Ich finde es immer, wenn ich mir so vorstelle, so vor. Ich weiß nicht, wie das bei ob, in, inwiefern deine Eltern da beispielsweise modern sind, aber wenn ich versuchen würde, meinen Eltern oder dieser auch der aus, aus allen Familienangehörigen in diesem Alter, ähm, also so roundabout 60, in meiner Familie könnte sich niemand vorstellen, dass ich sage, ja, ich sitze da eine Stunde vor YouTube und schaue mir dein Video online an. Na, für für die ist dieses, also bei in, in meiner äh, ja. Familienwelt ist das noch so voll, so ein Ding, so, hä, wieso soll ich da jetzt draufklicken? Und ich, mein, mein Bruder arbeitet ja äh, im Fernsehen und hat davor aber lange bei einem sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Format gearbeitet in der Redaktion. Und wenn der versucht hat, es war, ich hab manchmal gedacht, das kann doch gar nicht sein, wenn der versucht hat, denen zu erklären, was seine Arbeit ist, mhm. die konnten das nicht nachvollziehen, dass das dass online da was aber stattfindet. Bei deinen Eltern oder also meine Eltern natürlich okay. haben es schon dann gecheckt. Oh,
0: Nee, meine Eltern, muss ich sagen, sind da relativ, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, affin. Mhm. Ähm, wir haben denen auch relativ früh, wir als Kinder, mhm. denen Smartphones geschenkt, weil es gibt einfach einen gigantischen Vorteil, der sich daraus ergibt. Äh, ja. Und ich wollt, wir wollten halt, dass die den auch genießen können. Ja. Und äh, ich muss auch sagen, dass so die Entwicklung von Smartphones und so, das hat auch den die das Sozialleben meiner Eltern noch mal komplett verändert. Die mhm. sind mega aktiv und connecten sich mit ihren Freunden und äh, haben da Gruppen und alles. Also das ist echt cool. Äh, und mein, mein Papa zum Beispiel ist relativ aktiv auf YouTube. Mhm. Also der sammelt ja Autos und äh, restauriert die dann mhm. selber. Und das kannst du ja alles auf YouTube dir beibringen. Ah, ja. Da gibt es zu Krass. allem ein Tutorial äh, und da gibt es richtig Leute, die halt da komplette Kanäle drumrum aufbauen und er zieht sich das alles rein.
1: Ja, finde ich, find, find ich geil. Also ich finde es, meine Mutter hat sich sehr, sehr lange gegen alles gewehrt, was mit Smartphones zu tun hatte, aber seit, seitdem, ich, seitdem wir sie als Kinder äh, überred, auch überredet hatten, hat auch, sind Welten für sie aufgegangen, die hat sie davor gar nicht für möglich gehalten. Ja. Deswegen finde ich es auch mal lustig. Ähm, hast ich du manchmal das Gefühl. Sorry, dein Thema. Ganz kurz, um schnell bei dem Topic zu bleiben, wollte ich ganz kurz,
0: ganz schnell abgefrühstückt, du bist einer dieser sieben. YouTuber, mhm. der auf ein Sexabenteuer auf eine schwedische Insel eingeladen wird und du darfst sieben Gegenstände mitnehmen. Was sind deine sieben Gegenstände, um für dieses Sexabenteuer perfekt gewappnet zu sein?
1: Also, die, ist die Penis GoPro schon dabei? Also, die habe ich. Die ist dabei. Die ist ja. habe also hab ich sowieso. Ja. Die muss ich nicht ja. extra aufzählen. Ja. Also, das ist relativ ähnlich. <lacht> <lacht> relativ ähnlich <wenig>, zu den Sachen, die ich auf. Für ein Date? Das war mal so für ein Date. Ich hätte auf jeden Fall Essen dabei. So, ähm, so, also ich hätte mir Eier davor eingelegt. Oh ja, geil. Äh, und die hätte ich mitgenommen, die viel Also zu so ein großes Eidenweckglas mit genau. Eiern, geil, ja. Das ist viel zu intensiv, so Senfeier oder so, Scheiße ja. stinkt ohne Ende und ja. alle fühlen sich davon irgendwie belästigt.
0: Und die haben schon so eine, die haben einfach eine komplett sexuelle
1: ja. Wirklich, man Form, Oberfläche, Haptik, Geschmack. Weil diese, diese Eier bewegen sich ja dann in diesem Glas wie ja, so geil. eine Lavalampe. Geil. Also es wird komplett krank. Ja. Und was man nicht unterschätzen darf, es ist eine erfolgreiche Bärenabwehr, weil du gesagt hast, hey, da waren Spuren von Bären da, ich lasse die anderen sich von Bären fressen, ich mache das Einwegglas auf in der Nacht, ja. hey, da kommt niemand. Aber es gibt ja nichts geileres, als wenn, man, wenn die
0: Partnerin
1: ja. so ein Ei Ja eben, während bei den anderen nur Bärenspuren rund um ihr Lager sind, ja. werden bei mir so Spuren dann sein von, von verschiedenen Frauen, die auf allen vier angekrochen kommen ja. und dann ein so ein Ei nehmen in den Mund und mich dann intensiv dabei anschauen, bis ich aufwache. Okay. So stelle ich mir das ja vor. Okay,
0: das heißt also quasi, diese Eier, die mhm. eingelegten Eier, die ver verscheuchen Bären mhm. und locken aber Sexualpartner an. Richtig. Ach krass. Und was ist aber, wenn der Bär ein
1: Sexualpartner ist? Hebt sich das dann auf oder? Ach so, wenn der Bär aus sexuellen Interessen zu mir kommt, dann habe ich da kein Problem mehr. Ja, cool, okay. Also bei mir ist alles willkommen okay. dann. Also erstens... äh, also diese Eier werden mich zum Eier. Erfolg in dieser Sendung bringen. Ja. Das ist definitiv so. Ähm, ich hätte wahrscheinlich einen Tamagotchi dabei, aber auch nur, um andere zu verwirren. Warum hat er sich, warum eins von den Ja, Ja, nee, man muss ja auch dazu sagen, ja.
0: die reden in der ersten Folge schon davon, dass die, dass die sich einsam fühlen. Ja. Ha, schau. Also deswegen Tamagotchi nicht Tamagotchi, schlecht. Tamagotchi, ja. da muss ich mich um Tier kümmern, quasi ja. virtuell zwar so nur, aber immerhin. Ja. Ja.
1: Ähm, Notizblock und Stift brauche ich, brauch ich einfach ja. immer. Um Gedichte zu schreiben. Um Gedichte zu schreiben über ja. die schönen Beeren mit Senfeiern im Maul. Ja. Dann habe ich schon drei Gegenstände. Was würde ich, was, ja, was wäre jetzt noch bei dir auf der Liste? Bei mir auf jeden Fall ähm, ein Partnerschlafsack.
0: Oh ja, Also da gibt es so Schlafsäcke, die sind so groß, dass da mehrere Leute reinpassen. Mhm. Ich habe mir da mal ähm, vor längerem von der Patagonia, habe ich mhm. mir so eine Spezialanfertigung machen lassen. Das ist ein Gangbang-Schlafsack. Geil. Da passen bis zu fünf Leute rein. Ja. Und das, nee, für den würde ich mitnehmen. Das ist ja. richtig geil. Macht Sinn. Äh, Gummistiefel. Gummistiefel klar. Gummistiefel ähm, und ich habe ganz spezielle und zwar sind das welche das zähle ich als Einteil das sind Gummistiefel an die man eine Watthose mit einem Reißverschluss hinmachen kann. Genial. Und das ist eigentlich für mich so das Nonplusultra dann in der in der Watthose mit den Gummistiefeln komplett nackt. Mhm. Äh, das sind zwei Sachen. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall noch irgendwas mitnehmen ähm, irgendwie so. Für die Eier zum Essen, keine Ahnung, irgendwie eine Sriracha oder irgendwas, wo, wo ich sagen kann, das ist ich kann damit die Eier dippen, aber gleichzeitig <lacht> das vielleicht auch als Gleitgel verwenden, also Sriracha-Sauce oder sowas. Klassiker. Klassiker. Klassiker im gleitgel Und ansonsten vielleicht auch irgendwie sowas Klassisches zum Campen irgendwie, ja. ich sag, irgendwie so ein, irgendwas zum Feuer machen. Ja. Muss man ja. Man muss ja da die Grätsche halten können. Ja. Nicht gut. Okay, gut.
1: Das war's, das wollte ich eigentlich nur kurz wissen. Das war's, ich wollte, ich wollte zu dem Thema Sendungen und Zeiten auf YouTube verbringen ja, und so. Ey, Titel ist Eingelegte Eier. Eingelegte Eier. Ja. Und wollte ich dich eigentlich fragen, hast du manchmal das Gefühl, also ich erwische mich immer mal wieder, also ich kann ziemlich auf YouTube komplett versacken. Also ist ja. meine most used App auch auf meinem Handy und so. Ich bin da einfach die ganze Zeit.
0: ja Aber bin, kennst du das auch, dass du auf YouTube bist und es ist einfach nervig. Ja. So du Du schaust es das an, das passiert mir voll oft, dass ich was ich habe, ähm, es gibt diese Funktion später ansehen, ja. wo du diese Videos speichern kannst. Und ich habe eine Liste von bestimmt 60, 70 Videos für später ansehen. Ja. Und ich, das ist so, ich schaue mir eins an und nach zwei Minuten mache ich es aus und denke mir einfach nur, wow, das ist es jetzt nicht. Dann schaue ich nee. mir nächstes an, aber das ist dann auch nicht. Das ist, ist, ist
1: ja. kenne ich Kenne ich total. Auf, auf was ich hinaus wollte, immer mal wieder erwische ich mich bei dem Gedanken, dass jeder, da, den ich dann fasse, ob es nicht doch irgendwie Zeitverschwendung ist, mhm. die man macht. Hast du manchmal das Gefühl, dass, dass vieles, was wir machen in unserer Freizeit, wenn wir zum Beispiel von der Arbeit heimkommen, uns was zu essen machen und dann Serie oder sowas nee. schauen oder YouTube, ist nee. das Zeitverschwendung? Nee,
0: muss ich sagen, auf, äh, ist auf gar keinen Fall.
1: Okay. Weil?
0: Weil dich, ist es ist für mich aktiv, Active Recovery. Gut, finde ich nee, auf gut, jeden gut, Fall geil. Zu so sagen vor allem, ich gut. Nee, also das sehe ich wirklich so, ja, weil nee, ich, ich mir gut. die Frage auch schon oft gestellt habe und ich habe aber in der Vergangenheit, also. Das hört sich, wenn man sowas von sich selber sagt, immer schwierig an, aber ich habe ja in der Vergangenheit schon viel, viel gearbeitet und mhm. habe ja auch teilweise sieben Tage die Woche einfach über Monate hinweg sieben Tage die Woche gearbeitet, mhm. plus Studium, plus auch noch einen Job, um Geld zu verdienen und ich habe hab das alles irgendwie miteinander vermausstellt. und da habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass man trotzdem diese Phasen hat, wo du, dir einfach, wo du einfach auch mal nichts aktiv machst, sondern dass du einfach sagst, ja. ich schaue jetzt und das ist auch so ein Ding, das habe ich auch gemerkt, ich kann auch, wenn ich abends nach Hause komme, manchmal ist es nicht mal so, ich, also man, ich könnte ja auch sagen, dass ich diese YouTube-Zeit äh, insofern nutze, dass ich mir eine Dokumentation anschaue. Mhm. Aber selbst da ist es manchmal so, dass ich merke, dass das jetzt immer noch zu viel ist und ja. ich brauche einfach dann zum Beispiel Family Guy. Das nee, ist so meistens ich. dann mein Go-To-Ding und da sage ich dann wirklich, das ist komplette Entspannung. Und man, das ist ja vom Sport eine klassische Sache. Die sagen ja, man muss aktiv Recovery in seinen Trainingsplan einbauen, weil nur wenn du wirklich runterkommst, hast du die Möglichkeit, am nächsten Tag wieder gut zu performen.
1: Nö, sehe ich auch so. Also, Finde find ich eine geile Begründung. So,
0: das wäre jetzt mein Ding. Finde ich
1: für dich persönlich eine geile Begründung. Ist bei mir im Übrigen ganz genauso. Und auch das kann ich relaten mit dem Arbeiten, Studium. Und dann macht man meistens noch irgendwas zusätzlich. Ist bei mir ja genau das Gleiche. Vor allem, wenn dann noch... Äh, auch bei dir genau das gleiche, wenn dann auch noch nicht nur das Studium, sondern auch die Arbeit eine Arbeit ist, die kognitiv wahnsinnig anstrengend ist. Ja. Also weil ja auch bei mir die Arbeit hier im Radio, ähm, da muss ich ja ständig über alles nachdenken, Texte überlegen, Moderationen ja. überlegen äh, und dann ist man am Abend echt froh irgendwie, wenn dann einfach, ich schaue auch teilweise so Dulli sendungen Ja, ja denke, voll. Es bringt niemanden ja. völlige
0: Verblödung eigentlich,
1: ja. keinen Mehrwert, aber es tut einfach gut. Man ähm, muss halt, das
0: ist natürlich jetzt auch wieder ein Ding, es geht halt wie bei allen Sachen um die Balance. Ja, absolut. Wenn, ich, ja wenn ich mir jetzt den ganzen Tag äh, sowas anschauen will, würde ich Hull drehen. Aber wenn ich jetzt sage, ich rede ja da meistens, bei mir sind das, ist es dann irgendwie eine halbe Stunde am Abend.
1: Ja. Ja, ja. Also, also bei das mir ist es meistens eine, eine, eineinhalb Stunden, würde ich sagen. Ich bin äh, in der vergangenen Woche ist einiges passiert. Ich kann gar kein Highlight und Lowlight so richtig Stimmt. raus. Ich wollte dich da jetzt nicht übergehen, deswegen jetzt hier nochmal. Flo, dein Highlight, dein Lowlight. Die vergangene Woche, ich kann es jetzt gar nicht so speziell sagen, was Highlight und Lowlight war, sondern es ist einfach sind ein paar Dinge passiert, die okay. ich wahrgenommen habe. Ja. Und die einfach, also die, die gar nichts mit Highlight und Lowlight, sondern es ist eine Wochenrückschau jetzt, sage ich mal. Ich bin mit dem Zug nach München gefahren, mal wieder. Okay. Ähm, und mal wieder hatte ich Wahnsinn, also mein erster Zug ist ausgefallen, der zweite hatte 35 Minuten Verspätung. Klar. Auf dem Rückweg von München nach Augsburg hatte mein Zug auch 27 Minuten Verspätung. Ich habe wirklich, ich, ich möchte ich, jedes Mal, wenn ich mir denke, nee, es gibt auch Pros der Deutschen Bahn, ja. dann tritt mir die Deutsche Bahn nochmal wirklich mit Stahlkappenschuhen so dermaßen in die Eier, <lacht> ja. um einfach zu zeigen, nee, es gibt hier keine Pros. Ja. Es ist einfach ein Unternehmen für die Katz. Auf jeden Fall von Augsburg nach München ja. ist ein ähm, sehr gestresst aussehender Herr mit mir eingestiegen, älteren Jagens, würde ich jetzt mal sagen, mit so einem Klapprad. Okay. Ähm, hatte sein Klapprad dabei und war auf jeden Fall in Zeitnöten verständlicherweise, weil ja der Zug, der erste ist ausgefallen, der zweite zu spät. Und dann sind wir in München angekommen und hat sich eine Szene abgespielt. Und es war wirklich mit Ansage. Und das Schöne war, dass es auch so verbalisiert wurde von, von einer anderen Person dann, dass das doch jetzt irgendwie mit was zu erwarten war. Münchner Hauptbahnhof, super crowded, ja. super viele Leute. Der Zug war sowieso überfüllt, weil alle, die in den vorausgehenden Zug einsteigen wollten, konnten da ja gar nicht mitfahren. Ja. War abartig voll. Der Typ nimmt sein Klapprad musste unbedingt zum anderen Zug, klappt es auseinander, ja. steigt noch auf dem Bahnsteig, auf dieses Rad und fährt los. Und ungelogen, keine, der ist keine 10 Meter weit gekommen. Ja, dann und haben die ihn runtergeboxt. Unge unbewusst natürlich. Also es hat ihn ja keiner gesehen, der ist ja quasi in den Rücken der anderen Leute mit vollem Vollstoff reingerast. Und einer hat sich halt dann quasi mit seiner Tasche einfach nur umgewandt ja. und hat den Typen aber dermaßen runtergepfeffert. Und dann ist er so richtig... Actionfilmmäßig von diesem Rad gestürzt. Und dann ist wirklich ein, der Bahnmitarbeiter, der mit ausgestiegen ist, in einer Engelsruhe, und da muss ich, das ist jetzt, liebe Grüße an den Bahnmitarbeiter, fand ich einen geilen Auftritt, beugt sich zu diesem Mann runter und sagt, was haben Sie denn erwartet? <lacht> und ist weitergelaufen. <lacht> ja. Also hat ihm auch nicht aufgeholfen, oder und ich, niemand hat ihm im Übrigen aufgeholfen, sondern hat, man hat ihn einfach da warnen lassen. Der, er war, war auch nicht der, verletzt, keine Sorge, ist ja dann War selber. das
0: eine unsympathische Person, der mit dem. Weil grundsätzlich diese unterlassene Hilfeleistung, das finde ich jetzt ist schon schwierig. enttäuschend. Ja, es ist ja. enttäuschend.
1: Auch ich, ich habe ja da noch ein paar Mal reingetreten in seinen Rücken, bin ja. weggerannt. Ja. Und Luft ähm, aus dem
0: Reifen gelassen.
1: Luft aus dem Reifen gelassen, Klapprad über den Bahnsteig geschmissen. Ja. Gesagt, aber das
0: ist ja eh, diese Leute mit Klapprad, ich bin ja drei Jahre lang nach Ulm gependelt, mhm. die sind mir bewusst, das ist ein ganz besonderer schlagmensch
1: Ja, genau, richtig. Und also das zu der Frage, ob er sympathisch war oder uns, war natürlich nicht unsympathisch, aber hat sein Eindruck, war es auch nicht sympathisch, weil er ja. schon so gestresst war und schon beim Aussteigen so an allen vorbei. Ich muss zu meinem Zug, ist ja alles verständlich. Ja. Aber ich kann es immer nicht so ganz abhaben, wenn dann Leute... Glaubst du, der hat seinen Zug noch erwischt? Ich glaube es nicht. Also ich glaube, der war auch bedient, <lacht> Es muss ich mir auch wahnsinnig peinlich gewesen, ganz ehrlich, das muss ich wahnsinnig peinlich gewesen Apropos Schlag, Leute. Ähm ich ich habe ja vor ein paar Wochen erzählt, dass ich lineares Fernsehen so ein bisschen für mich wiederentdeckt habe. So ein ja. bisschen mit immer mit Staunen in den Augen Schaue, ja. was ich noch finde, läuft. Du hast
0: auch so eine gewisse äh, Ähnlichkeit zu Sebastian Puffpuff. -Puff. Mhm, Wenn total. du dir jetzt so einen, äh, so einen weiß ich nicht, silbergrauen Scheitel ziehen würdest, würde ich sagen.
1: Hey, puffpuff. -Puff. Flo, Puffpuff. puff. Puff, Und, ähm, auf das ich jetzt hinaus. Achso, richtig. Und dann ist mir aufgefallen, eben bei dem bei diesem, ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass ich Hüte generell schwierig finde. Sondern ja, es, ja, ja, ja. Es kann komplett gutes style items hm, sein, aber nee. es gibt ein bestimmtes Alter, ist mir aufgefallen, in der Celebrity-Welt, also in der teilweise Wannabe-Celebrity-Welt, wo Hüte ein Ding sind. Und ja. zwar alle haben in je, zum Beispiel bei der Fucking Voice, haben zwei Juroren immer so einen verfickten Hut auf. Ja, Und ich denke so immer so, ein, es, es sieht ist es so... so es, ja. es ist nervig. <lacht> genau, also ja. ich bin ja wirklich jemand, mir ist das generell... Wenn jemand, wenn ich sehe, dass sich jemand Gedanken bei seinem Outfit macht, finde ich, egal, ob das jetzt aus meiner subjektiven Sicht ein gutes oder ein schlechtes Outfit ist, denke ich mir so, ja, aber es passt zu ihm, er hat sich da Gedanken gemacht. Aber dieser Hut ist irgendwie so, so gewollt, ja. da, ich weiß nicht, was die damit ja, aus ja Ich war auch, ich weiß nicht, ob
0: ich das im Podcast erzählt habe, ich war vor, weiß ich nicht, drei Wochen oder vier Wochen mhm. mal auf so einem Fashion-Event in München. Ah ja. Habe ich das erzählt? Nee, nee ich glaube nicht. Ich war auf einem Event und das war, ziemlich, das war ziemlich groß, war richtig groß aufgemacht. Die haben da richtig, richtig, richtig viel Geld in die Hand genommen. Und ähm, da wurde so ein bisschen die, zumindest ein Teil der Münchner Fashion Society eingeladen. Das war genau, wie man sich das vorstellt. Junge Typen in <lacht> nervigen Anzügen <lacht> mit, mit so, so, altes, so altes Geld, weißt du, wie ich meine? So. Und da die Kinder die zu jung in einem zu komischen Outfit auf einer Party waren und die Mädels waren alle in so abendkleidmäßig schick mhm. angezogen. Und da waren halt original auch solche dabei, die halt einfach so Hüte an hatten. Ja. Und das ich sah so scheiße aus. Und ich habe einfach gedacht, und die Hüte waren auch einfach zu groß, also die Krempe war einfach zu groß. Und die haben die ganze Zeit gedacht, und die haben sich halt gefühlt ohne Ende. Die dachten halt, die sind die größten Ficker auf dieser Party mit den Hüten. Und mein Problem ist es ja, dass ich mir immer denke, ich bin immer so zwiegespalten, weil ich mir denke, ja klar, es ist richtig geil, dass du da für dich was gefunden hast. Dass mhm. du auch so ein bisschen über diesen, über diesen klassischen, über das Klassische so ein bisschen hinaus bist. Du hast ja deinen eigenen Weg vielleicht gefunden. Aber das Problem ist, dass die denken, die haben den fucking Fashion-Gral entdeckt. Ja. ja, ja, Und die, die <lacht> ungelogen, es waren also zwei Typen im Speziellen, die hatten diese Hüte auf und die standen, die standen die haben sich einen guten Platz gesucht auf der Veranstaltung da konnten die alles so ein bisschen überblicken und die saßen und, und, und lagen so auf ihren Tischen mit ihren Drinks in der Hand und diesen Hüten und haben so über ihren Tischen weg so die, die Leute gemustert ja. mit einer Art und Weise mit einem Blick und die hatten natürlich auch nur den Vollbart klar klar, ja, ja. Hatten die
1: den klar hatten die den Vollbart hatten den Vollbart
0: und das, was, was als nächstes kommt, ist, dass er zu ihrem Vollbart den, den Schnurrbart so einzwirbelt oh, und er sagt: Ja, nee. na, klar, na klar. Und dann hatten die natürlich ein Einstecktuch in derselben Farbe wie die Socken und da saßen die dann so: oh, wir sind hier die größten Motherfucker. Und ich habe mir gedacht: Ja, pff, bestimmt. Aber wie gesagt, ich sehe den Hut und ich bin sofort getriggert.
1: Ja, nee, so ging es mir, so mir dann auch und dann habe ich das eben so ein bisschen beobachtet und es ist. In, in so einer bestimmten Altersgruppe im Fernsehen ist es so total gang und gäbe, dass die Leute den Hut tragen. Ja. Und es sieht einfach scheiße aus. Und an alle aufmerksamen Hörer jetzt, die sich
0: denken, hä, aber der Matthias hat mir in der vor ungefähr drei Folgen empfohlen, mhm. zu einem Date einen Hut anzuziehen. Mhm. Dann muss ich sagen, nochmal ganz genau hinhören, es ist ein großer Unterschied, ob es ein Hut ist oder ein Nacho-Hut.
1: Ja, so definitiv. Ja, das ist ein großer Unterschied. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und das passt jetzt ganz gut zu dem Thema. Du hast nämlich vor, entweder in der letzten oder in der vorletzten Folge ging es kurz ums ging es tatsächlich kurz ums Fernsehen. Dann haben wir auch kurz über Studio Schmidt und so gesprochen. Und hast du gesagt oder rezitiert, dass sie, dass auch Felix Lobrecht und Tommy Schmidt so ein bisschen dass sich darüber unterhalten haben, dass man ja im Fernsehen kein Hoodie tragen könnte. Ja. Und da muss ich auch sagen, ich verstehe nicht oder habe mir jetzt in, im Längeren nochmal eben dann wegen diesem Hut dann auch Gedanken drüber gemacht. Ich verstehe wirklich nicht, Warum man sich nicht traut, in einem Format wie im Fernsehen einfach sich so anzuziehen, wie man sich gut fühlt. Ja gut, aber die haben Weil, den Hut an, das würde ja dafür sprechen. Ich weiß nicht, ob die sich mit dem Hut wirklich gut fühlen.
0: Ich glaube schon. Also, ich glaub, die sehen so gesagt, aus, als
1: würden sie sich nicht gut fühlen. Ich glaube, die, also ich. Bei
0: welchem Format hast du gemeint? The Voice. Da die, haben doch auch
1: immer. Da zum Beispiel Sarah Connor. Ja, genau. Und Johannes Oerding. Ja. ja. Ihr schon zwei spezielle Menschen.
0: Das sind genau die, die morgens den Hut aufziehen und da sagt dann der Partner zu denen, ah, das sieht ja so,
1: da hast du einfach nur den Hut aufgezogen. Frech, frech. Ja, genau so. Ich find's freches Outfit gefällt mir.
0: Der, wie heißt der Freund von Sarah Connor? Kevin Spacey. Der sagt dann zu ihr, Sarah, so hot on you with the hat on.
1: Das Kevin Kühnert, Fall,
0: so heißt er. Kevin Kühnert, so, das ist der Freund von
1: Sarah. Sarah. Keine Ahnung, wie Jessica Freund von Connor. Verfickten Sarah Connor. Kevin, heißt. Kevin Kühnert. Was ich, was ich noch sagen wollte: Kevin Kühnert mit Hut. Ja. Ke Kevin Kühnert von der SPD. Ja. Die, ich wollte noch erfolgreich. Oh,
0: werden. die eine Tussi, die auch den Hut auf hat, die ist entweder von den Grünen oder von der FDP, die wird auch gerade, oder von irgendeiner Partei, so eine ganze Junge, die wird auch die ganze Zeit gerade in Talkshows gezogen. Weißt <lacht> du, <Das>, was ich <lacht> meine? Lange schwarze Haare Scheiße. und großer Hut.
1: Okay, ich werde mich direkt...
0: Und bitte google die. Alle da draußen, bitte google die. Und die war in diversen Talkshows, in genau diesem Aufzug und mit dem immer selben Hut. Und ich, ich sehe die und denke mir, halt zieh den Hut aus.
1: Ja, ich glaube, dass die dann vorm Spiegel stehen und sich so dann zu sich selber so sagen, ja okay, to spice things up, zieh yeah. einen Hut heute auf. Ja. Boah. Schwierig. Es ist genauso, wenn man, wenn man quasi, na, nee na ich will, ich will gar nicht zu sehr auf Outfits gehen eigentlich. Wie gesagt, eigentlich, generell ist mir das scheißegal, solange ich merke, es da spiegelt ich mal, die da Person. Ich mal eine richtig geile,
0: da hatte ich mal eine richtig geile <lacht> Situation und zwar hatte ich einen Zoom-Call mit, ähm, den Manager von so einer großen Agentur mhm. und ähm, der Typ ist eigentlich echt, also er ist echt erfolgreich mit dem, was er macht, hat da was richtig Krasses auf die Beine gestellt, ist ein krasser Typ ähm, und ich war mit dem zum Zoom-Call verabredet, weil die uns ein bisschen was verkaufen wollten, mhm. mehr oder weniger, kann ich einfach mal so so ähm, und ich habe den Zoom-Call angemacht, das ist immer, der Bildschirm ist kurz schwarz und dann ploppt der dein ja. Zuhörer so, äh, dann geht dir gegenüber auf und er hatte zu diesem Zoom-Call schon den Hut auf. <lacht> und es war genauso ein Hut, genau so ein Hut, wo ich mir denke, what the fuck? Und dann war es so, dass das Gespräch ist dann sehr gut verlaufen und wir haben uns verabredet, dass die persönlich zu uns kommen, so und ins Büro. Ja. Und das war dann irgendwie eineinhalb Wochen später oder zwei Wochen später. Und ich habe zu meinem Kollegen, der mit mir in das Meeting rein ist, zu dem habe ich gesagt, er soll aufpassen, weil der Look von dem Manager ist speziell. Und ich habe nur gesagt, er ist speziell. Und ich schwöre, der Typ ist zum, zur Tür reingekommen und er hat alles aufgefahren, was er, was er auffahren konnte. Der, hatte, der, der war beladen mit Schmuck, mhm. der wildesten Art. Und das war bestimmt alles richtig teuer. Also sah zumindest richtig teuer aus. Hat auch so Sorleron-Cowboy-Boots an und mhm. so ein Scheiß. Also richtig teuer. Und hatte halt auch wieder diesen Hut an. Aber er hat halt den Hut mit so vielen Sachen noch ergänzt und mhm. vielleicht sogar ertappt. Und es war das Meeting war vorbei, der Typ ist gegangen und das Erste, was mein Kollege gesagt hat, war, warum hast du mich nicht gewarnt? Mhm. Warum hast du mich nicht gewarnt? Das ganze Meeting, das ging eigentlich nur um seinen Hut. Das war sehr amüsant. Das ist komplett
1: geil, ja. Schwierig. Ja. Wir haben auch vor ein paar Wochen äh, hatte ich meinen kurzen telekom Rand, Das ist der große Recall. -Podcast. Und ja, einfach, Leute, übrigens folgt uns auf Spotify und ganz geil... <lacht> Weil ich dann gesehen habe, äh, da hatte ich ja noch gesagt, dass ich glaube, dass es gesetzlich, dass es Gesetze gibt, die quasi die Telekom auch in mit so Vertragssituationen eingrenzen wollten. Und tatsächlich ist es jetzt, glaube ich, offiziell so, seit zwei Wochen oder so wurde das Gesetz endlich verabschiedet, dass dank uns, also muss man sagen, die haben auch ja. auf unserem Podcast, auf unserer Podcast-Folge verwiesen, Podcast -Folge verwiesen ja. genau, dass man, äh, wenn sich der Vertrag automatisch verlängert, ab Weil dann kurz ist es monatlich. Leute denken, es ist ein Joke. Leute denken, das ist ein Joke, aber Herr Wer denkt ihr, denkt ihr gerade, das ist ein Denkt ihr gerade, machst mal, wirkelt Jokes oder was? Ja, okay, bitte. Der einflussreichste ihr, das Podcast ein Deutschland. Warte mal kurz, Matthias, denkt ihr, das ist ein Joke? Warte <lacht> ja, mal, kurz. Jetzt bleib mal da. Nee, warte mal, warte mal, warte mal kurz, Matthias. Denkt ja. ihr, es ist ein Joke? Denkt ihr, wir machen hier, denkt ihr, wir machen Auge oder was? <lacht> ja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass es dann ab der automatischen Verlängerung irgendwie monatlich kündbar oder so. ist. fand ich geil. Wir, wir haben Einfluss, Leute. Wir, ihr könnt an uns ja. eure Wünsche äußern, was ihr wollt, dass sich ändert im Lifestyle. -Business. Der Flo hat ja
0: schon mehrfach darauf hingewiesen, dass wir bei Spotify jetzt so kleine Fragen einstellen mhm. können, Fragen. Und es geht ja ziemlich ab. Und die heutige Frage, die der Flo einstellen würde, ist: Wenn ihr den Flo treffen würdet in der dunklen Ecke mhm. eures äh, Platten, eurer ba Plattenbausiedlung, und er würde euch so ansprechen wie gerade in dem Moment, er würde euch fragen, ob ihr Auge macht, mhm. hättet ihr Angst? Schreibt das da mal rein, das würde mich interessieren.
1: Ich bin, ich bin ja wahnsinnig, wenn man mich sieht, aber ja. ich bin ziemlich schissvoll. Ja, das stimmt. Ein Berg von Mensch und... Ja. ja. Ein meine, Berg von Mensch. Eine, meine starke Körperbehaarung ja. lässt mich sehr animalisch wirken. Das stimmt, das stimmt. Ich habe mir viele Gedanken über, mein, über die Entwicklung von meinem eigenen Humorgeschmack gemacht. Okay. Weil mir nämlich aufgefallen ist, ich habe früher jedes Bit... Von Otto Walkes ja. auswendig mitsprechen können. Okay. Also alles. Und ich habe das, also als Kind wirklich, also wir sprechen jetzt wirklich vom Alter 7 bis elf. Also ja. in der Grundschule hat angefangen. War aber auch wirklich lustig. Und Sekundarstufe, irgendwann hat es sich dann eingestellt und ich habe da auch immer Sketche dann quasi bei Geburtstagen von meinen Großeltern und so habe ich immer ja. Sketche von ihm einfach eins zu eins nachgespielt. Ich konnte seine Jetzt Lachen, ich konnte seine ich sagen, Stimme. einfach komplett cringe. Richtig. Und, dann und ich, ich... frage mich,
0: was sich deine Eltern gedacht haben. Ob die sich gedacht haben, fuck,
1: mein Sohn ist komplett peinlich oder ob die sich gedacht die, haben... Meine Grundschullehrerin hat mal meine Mutter einbestellt, um ihr zu sagen, dass ich aufhören soll, wie Otto Vargas zu sprechen. <lacht> <lacht> Das, das war schon Thema in meinem Leben. Ja. Ich habe auch in jedes Freundebuch dann geschrieben, ich will Komiker werden, weil ich wollte Otto Walkes werden. Ja. Und dann, und genau dann habe ich... wirklich jetzt willst du aber Stand-Upper werden. Ewigkeiten mal wieder auf YouTube einfach, dann ist es mir auf einmal eingefallen, krass, ich habe Otto Walkes abgefeiert, habe den ge, ge, ge YouTubed und ich, ich konnte nicht, konnt nicht mal mehr grinsen. Also ich habe mich an die Szenen erinnert, bei denen ich gelacht habe. So diese Erinnerung an mein Lachen war da. Mhm. Aber ich konnte in keiner Szene Die nachvollziehen. Die Frage wäre jetzt natürlich
0: gewesen, hättest du diese Recherche gemacht, im heutigen Alter, ohne jemals von ihm gehört zu haben?
1: Ja, nee, weil dann... würde. Weißt
0: du, ich, ich meine? Du kennst ihn nicht ja. und
1: dir, ich erzählt, dir
0: empfiehlt jemand, ja. hey, schau dir mal bei YouTube Otto Valkes an. Und du weißt überhaupt nicht, was mhm. auf dich zukommt. Und du machst das auf.
1: Ja, und das hätte, ich glaube, und darauf, genau, darauf wollte ich Vielleicht ist es jetzt der Punkt, ich verstehe die Frage noch nicht ganz, aber ich habe also hab mich erinnert an die Szenen, bei denen ich gelacht habe, konnte es nicht nachvollziehen. dementsprechend kann ich über diese Art von Humor überhaupt gar nicht mehr lachen. Worauf ich hinaus
0: will ist, dass du über diese Art von Humor nicht mehr lachen kannst, weil du in der Vergangenheit schon über diese Art von Humor gelacht hast. Glaubst du? Die Entwicklung zu dem Humor, den du heute hast, konnte nur stattfinden, weil du in der Vergangenheit über diese
1: Art und Weise gelacht hast. Okay, Doktor, Professor, ja. Diplompsychologe. Das ist ja das, was, was wir schon mal
0: besprochen haben äh, über die Entwicklung von Mode mhm. oder, oder Geschmack.
1: Oh, okay. Über die
0: Entwicklung von Geschmack. Da hatten wir einmal ein, eine heiße Diskussion zu dem Thema mhm. und da habe ich ja, glaube ich, schon mal in ganz kleinen Zügen über diese meine Idee von der Zwiebel gesprochen. Ja dass man sich quasi so Schicht für Schicht in die Zwiebel bis in den Kern äh, vorarbeitet. Und es ist so, dass du halt, in wenn du anfängst, dich mit irgendwas zu beschäftigen, dann gehst du vielleicht in Segmüller oder in, was ist ein vergleichbar großes Möbelhaus? Weiß ich nicht. Und du gehst in den Segmüller und du siehst den ersten Stuhl und denkst dir, das ist ein geisteskranker Stuhl. Und je, und je mehr Stühle du in deinem Leben siehst, desto stärker fällt dir auf, dass der erste Stuhl, den du in deinem Leben gesehen hast, dass der eigentlich scheiße ist. Mhm. Aber den kannst du natürlich nur scheiße finden, wenn du in der Zukunft viel vergleichbares Material siehst, um wirklich nachhaltig differenzieren mhm. zu können. Und das ist das Gleiche mit deinem Humor. Auch deswegen frage ich, hättest du... Finde ich eine
1: geile Erklärung, auf jeden Fall. Das wäre jetzt meine Gute These. Erklärung gewesen. Was mich dann aber wundert, warum ich zum Beispiel... Es gibt Filme, Darunter beispielsweise die Trilogie Die Nackte Kanone. Geisteskrank. Habe ich 100, wirklich mindestens, da kann ich wirklich sagen, mindestens 100 Mal gesehen. Und beim 100. Mal werde ich wieder genauso lachen wie beim ersten Mal. Ja, warum vergeht, warum würde das dann nicht vergehen?
0: Ja, das ist, glaube ich, sowas wie jetzt zum Beispiel, das nennt man ja dann Klassiker. Mhm. Jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, um das wieder auf dieses Topic zu nennen, wenn ich jetzt sage, irgendwie, von Vitra gibt es diese Schalensitze aus dem Fieberglas. Mhm. Das ist einfach ein Klassiker. Mhm. Und den gibt es in 100 verschiedenen Farben und der ist in jedem Architekturmagazin abgedruckt. Mhm. Jeder hat den oder hat er den oder hat den mal irgendwo gesehen oder so. Und trotzdem, wenn ich den sehe, finde ich den immer noch appealing.
1: Wenn sich dann jemand mit sich selber modisch zum Beispiel auseinander oder anfängt auseinanderzusetzen, immer wieder seine, seine, seinen Stil dann neu findet, beziehungsweise in dem Fall ja immer fein justiert. Glaubst du, dass dann irgendwann der Moment kommt? Wo jemand sagt, ich habe, oder würdest du von dir selber dann auch sagen, du hast deinen Stil komplett gefunden seit Jahren und den rockst du auch jetzt Jahre weiter? Nee, glaube ich nicht. Also, das, das ist, nicht ist immer ich, ein ongoing process.
0: Also, A, es ist immer ein ongoing process und ich glaube, der, also es gibt schon so ein paar Leute, bei denen habe ich das Gefühl, die haben für sich mhm. einen Status erreicht, für sich persönlich. Das heißt, das ist ja immer noch so ein ganz großes Ding, dass das immer jeder in diesem, in diesem Prozess des Durchswanderns, dieser Schichten, mhm. geht ja jeder einen anderen Weg. Und das heißt nicht, wenn ich mich jetzt heute anfange mit Mode zu beschäftigen, dass ich dann automatisch irgendwann Archive, Ref und Stuff angucke und mhm. da lande. Sondern es kann auch ganz gut sein, dass ich in eine ganz andere Richtung gehe und, keine Ahnung, ich taugen andere Sachen. So, mhm. kann auch passieren. Ähm, und genauso ist es da, glaube ich, auch, dass es gibt keine, es gibt nicht, es gibt nicht den Kern, wo mhm. du drauf fällst, sondern es gibt so ganz viele unterschiedliche, für dich persönliche Kerne. Ah ja, Aber ja ich glaube, das ist so eine endliche Zwiebel. Ich glaube, das ist dieses Ding, warum ich auch behaupte, dass du, keine Ahnung, Steve Jobs hat es mal gesagt, ich kann es leider nur noch ähm, sehr vage wiedergeben, das Zitat, der meinte, dass, nicht, dass sich nicht die große Kunst dir beugt, sondern du dich der großen Kunst beugst. Das mhm. heißt quasi jetzt, wie gesagt, ich konnte das jetzt nur sehr leinhaft wiedergeben, aber im übertragenen Sinne, wenn du in ein Museum gehst und da hängt ein großes Bild und du stehst vor dem Bild und kannst mit dem Bild nichts anfangen, dann hat das nicht zu so bedeuten, dass das Bild schlecht ist, sondern es bedeutet nur, dass du den Bezug zu dem Bild noch nicht verstanden hast oder noch nicht bekommen hast. Und deswegen ist ja oft so, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, viele Leute <lacht> schauen sich Graffiti an und denken sich, das ist eine Schmiererei. Mhm. Aber die denken sich nur, das ist eine Schmiererei, weil die den Bezug zu Graffiti halt noch nicht haben. Mhm. Die haben sich halt nicht mit der Thematik auseinandergesetzt, würden die sich halt irgendwie, keine Ahnung, mit der, mit der Thema, mit der Szene, mit der Geschichte auseinandersetzen, würden sich da reinarbeiten und würden dann auch anfangen, die... Äh, verschiedenen Styles zu vergleichen und zu verstehen, was es da für krasse soziale Strukturen gibt, was es bedeuten kann, in so einer Griffity Gang zu sein und da unterwegs zu sein und zu malen und was das alles ist. Gibt es eine krasse, äh, einen krassen Spielfilm, der heißt oh, Wie heißt der? Die, 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 die Gang heißt Rocco und Rocco und seine Freunde Rocco und das Theaterstück heißt Blaues Licht. Mhm. Glaube ich. Irgendwie so. Muss man mal googeln. Ist abnormal, will ich jetzt hier nicht. Ähm, aber das ist ein Theaterstück, wo es um dieses Graffiti-Leben geht. Und die Leute, die sehen einen Graffiti in der Straße, sagen: Ja, check ich nicht. Und wenn sie sich damit beschäftigen, mhm. will ich Das ist das, was ich meine.
1: Ja. Long story short. Long story short. Und um das abzurappen, was ich bei. Denkt mal drüber nach. Denkt denk ihr mal drüber nach. Ganz ehrlich. <lacht> nee, es nee. hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich fand's liebe noch Grüße. Mein, mein Abschlussgedanke diesbezüglich, was okay. ich. Was ich was mir dann eben aufgefallen ist, als ich dann mehrere Otto Walkes Videos angeschaut habe und auch über, die, über den Zeitraum, über die er ganz viel aktiv war, er hat sich halt auch wirklich nie weiterentwickelt. Also er hat immer die Gla also er hat nur teilweise irgendwie mal einen Zeitbezug reingebracht, ja. aber die Jokes waren immer die exakt gleichen. Und wenn ich dann, ja. weil ich mir dann <lacht> eben dann auch äh, Gedanken darüber gemacht habe, warum finde ich dann immer noch zum Beispiel Tetros Techlebrachan sehr witzig, der ähm, alle drei, alle seine, beziehungsweise seine vier Charaktere abartig witzig, Ja, aber gut, aber der es aber schafft, aber du der kannst, schafft es, seine Teddy Charaktere seit fünf immer, Jahren, nee, 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 den gibt es ja schon viel länger. Ja, aber
0: du kennst den noch nicht so lang.
1: Doch, den kenne ich seit seinem Integrationsvideo. Ja, und wie lange ist das her? Wie, wie alt war ich da, Leute, wie alt war ich da, 16 vielleicht, also den gibt es doch schon seit neun oder vielleicht sogar schon seit zehn Jahren. Ist das so? Das ist so, okay, also ist ganz Viel sicher. kürzer vor. Und der, ja, es kommt ja viel kürzer vor, aber wie auch, der, weil gut,
0: es, Und wie lange hat äh, Otto performt?
1: Weil es ja, aber jetzt der große Unterschied zwischen, zwischen den zwei Charakteren ist doch eigentlich der, dass es Teddy schafft, in jedem Jahr seine Charaktere nicht neu zu erfinden, sondern immer fein zu justieren und mhm. weiterzuentwickeln. Und bei Otto Walkes sind die Jokes immer die, du hast immer die, oder, oder zum Beispiel in Comedien wie Kristall, ja, da ja. ist die Punchline immer die gleiche. Es ist immer der gleiche Joke. Hm. Aber das, da muss man
0: natürlich dann auch nochmal differenzieren. Also ja klar. Ich dachte, wir rappen jetzt so ab, jetzt macht ihr das Thema auf. Man muss auf jeden Fall differenzieren, weil ich glaube, dass es gibt einfach auch, wie ich sag, es gibt so eine unterschiedliche Art der Qualität der Arbeit. So. Die eine ist so ein bisschen, also einerseits ist sie entweder ist zeitloser oder sie passt sich der Zeit halt sehr stark an. Ja. Und geht mit der Zeit mit, weil jedes Jahr haben wir ja eigentlich eine neue Gesellschaft, neue Themen, die uns beschäftigen. Und wenn dann so jemand wie der Otto, so wie du jetzt sagst, ich, ich habe das nicht, weiß es nicht, keine Ahnung, wenn dem seine Jokes einfach stehen geblieben sind in der Zeit, dann passen die natürlich heutzutage nicht mehr.
1: Ja, aber das ist ja trotzdem eine Fancrowd gibt, die ihm immer folgt. Aber, aber Otto. das ist Otto, ja. Ja,
0: aber das ist halt viel aus Nostalgie.
1: Ja, aber dass ich das zum Beispiel diesen Sprung dann nicht geschafft habe, aber bei anderen schon. Ich finde nur diesen, also ich, das hat ja jetzt überhaupt auch keinen, hat er ja auch nichts Urteilendes, sondern es ist, ich finde den Gedanken spannend, wie man sich selber so weiterentwickelt, dass man gewissen Sachen treu bleiben kann und manchen eben überhaupt nicht ja. und gar nicht mehr. Und das ist jetzt zum Beispiel bei Otto, verstehe ich einfach nicht, wie ich das witzig finden konnte, weil es mit so offensichtlicher Humor ist, während ich aber auf der anderen Seite Filme wie die nackte Kanone, die an Dusseligkeit ja. nicht zu übertreffen sind, ja aber immer noch eigentlich. Vielleicht kann uns da draußen jemand schreiben. Wenn jemand, wenn jemand da draußen oder ihr kennt jemanden, der sich psychologisch mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, mit Humor und Entwicklung des Menschen, hey, wäre richtig geil, wäre ein geiles Thema, schreibt Wir uns ähm, Ja, schreibt uns. Okay. Das war's. Schöne Woche. Aber das war's jetzt wirklich. Das war's jetzt wirklich. Ich Wir wünsche euch eine schöne, schöne Woche. Viel Spaß. Nee, ja.
0: ähm, danke fürs Zuhören. Euer Matthias und Flo, Wichsen und Weinen auf Spotify abonnieren. Ciao.